0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 4. května.
1: Benedikt 16 přijal členy Papežské akademie sociálních věd. Mezi nimi byl také profesor Lubomír Mlčoch z Univerzity Karlovy, kterého jsme se zeptali na dojmy.
0: Na závěr se pak vrátíme k nedělního mílí Benedikta XVI. ze svěcení kněží v Bazilice svatého Petra.
1: Hezký poslech vám přejí
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová. Od 1. května probíhá ve Vatikánu 15. plenární zasedání Papežské akademie sociálních věd na téma katolická sociální nauka a lidská práva. Po studiu práce, demokracie, globalizace, solidarity a subsidiarity ve vztazích v sociální nauce církve se akademie vrátila ke stěžení otázce důstojnosti lidské osoby a lidských práv, styčného bodu mezi naukou církve a současnou společností. 630 členů Akademii dnes přijal na audienci Benedikt XVI. Ve své promluvě k ní připomněl, že mnoho velkých náboženství a filozofů mluví o tom, co se výstěžně nazývá jako zlaté pravidlo a je formulováno v Lukášově Evangeliu slovy Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Církev tato základní práva vždy potvrzovala, i když byla v různých kulturních a historických kontextech různě formulována a byly jim připisovány různé stupně významu. Všechny lidské bytosti jsou stvořeny k obrazu a podobě Boha a mají stejnou přirozenost, která je pojí a volá po všeobecném respektu. Papež také připomíná, že v polovině minulého století po dvou světových válkách byl také založen nový systém mezinárodního práva na lidských právech. Ve středu těchto práv stojí právo na život, právo na svobodu svědomí a na náboženskou svobodu.
0: Striktně řečeno, lidská práva nejsou pravdy víry. I když jsou patrná a dokonce vycházejí plně na světlo v Kristově poselství, protože jen v tajemství vtěleného slova se opravdu vyjasňuje tajemství člověka. Víra jim dává další potvrzení. Je logické, že muži a ženy žijící a jednající jakožto duchovní bytosti ve fyzickém světě se přesvědčují o pronikavé přítomnosti logu, které je uschopňuje k rozlišování nejen mezi pravdou a lží, ale i mezi dobrem a zlem, lepším a horším, spravedlností a nespravedlností. Tato schopnost rozlišovat, tato základní síla, činí každou osobu schopnou pochopit přirozený zákon, který není nic jiného, než podíl na věčném zákoně. Přirozený zákon je všeobecné vodítko poznatelné všem. Základ na něm se všichni lidé mohou vzájemně chápat a milovat. Lidská práva jsou tedy skutečně zakořeněna v Bohu, který stvořil každou lidskou osobu s inteligencí a svobodou.
1: Lidská práva mohou být podporována všemi lidmi dobré vůle, nezávisle na jejich vyznání.
0: Na jednu stranu musí být lidská práva neustále očišťována vírou, protože je stále ohrožuje jistá etická slepota, zapříčiněná vášní a hříchem. Na druhou stranu, protože si lidská práva musí stále znovu osvojovat nové generace a každý jednotlivec, a protože lidská svoboda, která se uskutečňuje sledem svobodných voleb, je stále křehká, potřebuje lidská osoba nepodmíněnou naději a lásku, která může být nalezena v Bohu a která vede k účasti na boží spravedlnosti a štědrosti k druhým.
1: V závěru promluvy Benedikt XVI připomněl několik nejvážnějších sociálních problémů nedávné doby. Mezi ně řadí především rozpor mezi rovným připisováním práv a nerovným přístupem k tomu, co tato práva skutečně znamenají. Pro křesťany, kteří denně žádají Boha, aby nám dal chléb náš ve zdejší, je ostudnou tragédií, že jedna pětina lidstva stále hladoví. Zasedání Papežské akademie sociálních věd se také účastní profesor Lubomír Mlčoch z Univerzity Karlovy. Ten nám přiblížil, čemu se akademie ve svém zasedání věnovala.
2: Téma je dané, to je to téma lidských práv a zejména z hlediska globalizace. A dnes tedy to téma se týkalo především srovnání velkých azijských zemí. Indie a Číny a jsou tady také zástupci z těchto zemí a ti, kteří je studují, takže otázka práv těch politických, občanských, ale také práv ekonomických, někdy ty věci jdou i proti sobě, takže se zdá třeba, že ve srovnání těchto dvou zemí, které dohromady mají, mají přes dvě miliardy lidí, tak vlastně ta Čína dosahuje relativně trochu lepších výsledků v oblasti ekonomických práv, a zase je to na úkor všem těch práv občansko-politických, protože Indie je přece jenom největší parlamentní země světa, vlastně, takže z tohoto hlediska má jakousi přednost za výhodu. Takže o těchto věcech se tady diskutuje, to nesmírně zajímavé. A je tady také nositel Nobelový ceny za ekonomii Josef Stiglitz z Ameriky, takže je to prostě velice zajímavé. Poté vyjde s nějakým zpožděním sborník celé té konference, jsou to akta té Papežské akademie sociálních věd, takže bude to už 15. ročník těch akt, takže to za dohledné době bude publikováno. NO to bude k dispozici tedy. No. Potom se dělají samozřejmě také nějaká doporučení, ale to je především záležitost také toho vedení té akademie a jakým způsobem potom s tím naleží vůbec vedení církve.
1: Profesor Mlčoch byl do Papežské akademie sociálních věd přijat loni v létě. Jaký je jeho dojem z audience u Benedikta 16.
2: Byli jsme vlastně v dlouhé frontě, protože sv. otec je velmi zaměstnán, zejména před tou nacházící cestou, ale dočkali jsme se a byl to velký zážitek. Takže po krátkém úvodu tady naší předsedkyně profesorky Glendonové z Ameriky svatý otec měl také promluvu, která se týkala těch hlavních bodů toho našeho jednání velmi moudro, jako vždycky co řekne a na závěr to tedy mě předal oficiálně ten odznak toho členství v té akademii, což je Takový řetěz, který ukazuje příslušnost k tomu, a dostal jsem, jako všichni ostatní účastníci, také růženec od něj. Tak zážitek to bylo hromný, samozřejmě, pro mě. A zeptal se, se odkud jsem z Latihoteze. Když jsem řekl, že jsem z Prahy České republiky, tak skutečně se jeho obličej rozvářil. A když jsem mu řekl, že se na něj těšíme, tak bylo vidět, že i on se těší na nás.
1: Říká profesor Lubomír Mlčoch. V neděli dopoledne slavil Benedikt 16. mši svatou, během níž uděloval kněžská svěcení. Nyní vám nabízíme obsáhlejší výnětek z papežovy homílie.
0: Učedníka se týká stejný úděl jako jeho mistra, který je v posledku údělem vepsaným do vůle samotného boha otce. Ježíš to vyznává na konci svého života ve velkoleté velekněžské modlitbě. Spravedlivý otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. A ještě předtím řekl, otce nezná nikdo, jenom syn. Ježíš na sobě zakusil, jak svět odmítl Boha a tedy neporozumění, lhostejnost a znetvoření Boží tváře. A tuto štafetu Ježíš předal učedníkům. Dal jsem jim poznat tvé jméno, svěřuje se v modlitbě otci. A dám poznat aby láska, kterou si mě miloval, byla v nich a já v nich. Proto učedník a zejména Apoštol zakouší stejnou Ježíšovu radost z toho, že poznává jméno a tvář Otce a sdílí také jeho bolest, když vidí, že Bůh není poznáván a že jeho láska není opětována. Z jedné strany s radostí voláme, jako Jan ve svém prvním listu, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat božími dětmi, ale že i my také jsme. A z druhé strany hořce konstatujeme, proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. My kněží opravdu zakoušíme, že svět v janovském smyslu slova nerozumí křesťanovi, nechápe služebníky Evangelia. Trochu proto, že nezná Boha a trochu proto, že jej znát nechce. Svět nechce znát Boha, aby nebyl rušen jeho vůlí. A proto nechce naslouchat jeho služebníkům, protože by jej to mohlo uvést do krize. A
1: tady je třeba být pozorný k jedné skutečnosti. Tento svět, pojatý v evangelním smyslu, svádí také církev. Znečišťuje její členy i samotné posvěcené služebníky. Slovem svět chce svatý Jan ukázat a vysvětlit určitou mentalitu, způsob myšlení a života, který může nakazit i církev, a k této nákaze skutečně dochází. Vyžaduje to tedy neustálé bdění a očišťování. Dokud Bůh není plně zjeven, nejsou mu ani jeho děti zcela podobny. Jsme ve světě a jsme v nebezpečí, že budeme také ze světa, světa ve smyslu oné mentality. A to skutečně někdy jsme. Proto si Ježíš nakonec nemodlil za svět v tomto smyslu, ale za své učedníky, aby je otec chránil od zlého a oni byli svobodní a odlišní od světa, přestože ve světě žijí. V té chvíli na konci poslední večeře pozvedl k otci modlitbu zasvěcení nad Apoštoly a nad třemi kněžími všech dob, když řekl, po světě v pravdě, a dodal, pro ně se zasvěcují, aby i oni byli posvěceni v pravdě. O těchto ježíšových slovech jsem mluvil v homílii při misachryzmatis na zelený čtvrtek. Dnes navazuji na tuto reflexi s odkazem na evangelium o dobrém pastýři, kde Ježíš prohlašuje, za ovce dávám svůj život. Stát se kněžími v církvi znamená vstoupit do tohoto Kristova sebedarování skrze svátost kněžství a vstoupit tam celé. Ježíš dal svůj život za všechny, ale zvláště se zasvětil pro ty, kterému daroval otec, aby byli posvěceni v pravdě. To je v něm. A mohli mluvit a jednat v jeho jménu, zpřítomňovat ho, prodlužovat jeho spásenostná gesta, lámat chléb života a odpouštět hříchy. Dobrý pastýř tak obětoval svůj život za všechny ovce, ale daroval jej a zvláště jí dává za ty, které on sám miloval povolal a povolává, aby ho následovali cestou pastorační služby. Jedinečným způsobem se pak Ježíš modlil za Šimona Petra a obětoval se za něho, protože mu jednoho dne na březích Tiberiackého jezera měl říci Pas moje ovce. Podobně je každý kněz adresátem osobní modlitby Krista a jeho oběti. A pouze jako takový je uschopněn spolupracovat s ním na pastvě stáda, které je zcela a jedině Pánovo. Tady
0: bych se chtěl dotknout bodu, který mi leží zvláště na srdci. Modlitba a její spojení se službou. Viděli jsme, že být vysvěcení na kněze znamená vstoupit svátostně a existenciálně do modlitby Krista za svoje. Odtud vyplývá pro nás kněze zvláštní povolání k modlitbě v silně kristocentrickém smyslu. Jsme povoláni zůstávat v Kristu jak rád opakuje evangelista Jan, což se uskutečňuje především v modlitbě. Naše služba je zcela spojena s tímto zůstáváním, tedy modlením, z něhož plyne její účinnost. V této perspektivě musíme zmínit různé formy modlitby kněze, předně denním svatou, během dne a celého života kněze se uskutečňují Ježíšova slova. Já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce a moje ovce znají mne, mne zná otec a já znám otce, a za ovce dávám svůj život. Toto poznávat a být poznáván v Kristu a skrze něho, v nejsvětější trojici, není nic jiného než ta nejpravdivější a nejhlubší skutečnost modlitby. Kněz, který se mnoho modlí a modlí se dobře, je postupně vyvlastněn ze svého já, a stále více je sjednocován s Ježíšem, dobrým pastýřem a služebníkem bratří. V připodobnění k němu také kněz dává život za své ovce, které jsou mu svěřeny. Nikdo mu je nevezme. Dává jej sám od sebe v jednotě s Kristem pánem, který má moc dát svůj život a má moc jej zase přijmout nejen sám pro sebe, ale také pro své přátele, kteří jsou s ním spojeni svátostí kněžství. Samotný život Krista, beránka a pastýře je tak sdílen celému stádu skrze posvěcené služebníky.
1: Řekl Benedikt XVI. při včerejší bohoslužbě, během níž uděloval také kněžské svěcení.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.